0: Hello， 大家好，欢迎来到玲玲制造所，我是灵魂制造师玲玲。那好久不见啦，大家！在前一阵子的嗯、呃、新闻里面，应该吵得蛮轰轰烈烈的是那个有一百五十四只的走私猫咪，然后找到安乐死的新闻，大家应该都有。就是看到这个新闻，有 get 到这个新闻吧？对，那我自己其实是也有养猫咪，所以其实我就是在看到这个新闻的时候是蛮心酸，然后觉得就是很心疼，然后也蛮难过的，然后就有在深入的去查这个新闻的内容，就看到了有一个兽医师他这么说。他说：“我爱猫猫，但我亲手终结了154条生命，为的是什么？”他就有说到，为什么在台湾的街头，我们不用去害怕哪只猫小孩会出来咬你，或是台湾的猫小孩如果出国去美加或是欧盟等等的地方，都很方便、很简单，不用申请输入许可，也不用被隔离。那这一切的代价，就是因为我们的防疫检疫措施是被国际认可的，然后当然也就会有网友在下面，就是可能会不理性的方式来批评啊，或者是嗯，就是会攻击，就是安乐死这些猫咪的人或是医生这样，当然也有。其他很多的网友会说，问题是走私，而不是政策。政策决定的是正确，不让疫情进入台湾。感谢这个医生在前线努力啊，然后做错的是走私，真的不是他、啊、什么之类的这样。那我就也就觉得，嗯，感触良多啊。那就想到，其实我们家的猫咪也是领养来的。然后就想要跟大家一起分享，就是我跟我们家猫咪的相遇。对，那我就先介绍一下我们家猫咪好了。那它叫屁屁，对，然后就是一个很小屁孩的名字。那其实我没有想过我会养宠物，哎，因为从小其实我就只有养过鱼啊，或是甲虫、敲形虫这种，就是一般小朋友会养的小动物、小昆虫这样。那其实。我爸爸在我出生之前是有养过狗，对，但是那时候就是狗的野性比较强，然后加上也没有太多防护措施的概念啊，就像家里的门窗啊，或是嗯有没有让他去打镜片或什么之类的，这些观念都没有很足够，所以导致就是在有一次嗯开门的时候，狗狗就冲出家门，然后就走失了。所以到后来，其实我们家就没有再养过宠物。然后就是也是说养狗可能也比较不适合，因为就是空间没有那么大的地方可以让它奔跑啊，或是怎么样的。然后是直到大学，我身边的朋友都还算喜欢猫，然后也有几个同学家里有养猫。那时候就是会分享一些就是在家里的一些小乐趣啊，或是跟家里宠物的一些互动。然后也有时候会到同学家里面去玩他的猫，对。然后那时候就去玩的时候就被他们家的猫咪疗愈的乱七八糟，然后才慢慢的把我也收服成算是猫派吗？就是也就一直觉得嗯，猫咪还不错，蛮可爱，蛮喜欢的这样。然后在外地求学嘛，就是我自己在外地求学，然后又自己住。很多时候其实会觉得很孤单，或是有时候会有一些心情的起伏啊什么的，就是感觉低潮的时间占据了越来越多吧，才开始就是有一个想法，想要有一个动物来陪伴这样的念头，就感觉也许是还不错的疗法，但事前的准备也要就是做的很足，需要做很多的功课。包括领养的资讯呢宠物的照顾和基本的健康知识，各种资料都要收集的妥当。然后，当然最重要就是还有金钱的分配。这些种种问题经过考虑之后，我就慢慢在网络或是 FB 上面留意一些领养的文章。那如果大家有好奇，就是关于领养啊，或是呃、嗯，关于一些猫咪什么之类的。的问题其实蛮推荐大家加入 FB 的社团，就是可以搜寻一些什么爱猫联盟啊，或是嗯猫疯啊什么之类的，蛮多人会在上面就是剖一些资讯或是问题，就是如果你有这些疑惑啊，或是有这些疑问，其实在上面是可以找到解答的。然后如果有不懂的问题，其实也可以在上面发问，其实会得到蛮多回应跟蛮多回馈的，像最常。看到的问题就是，哎，他们在路边捡到幼猫啊，那需要一些支援，或者他们不会喂奶猫，或是不会照顾奶猫。因为其实奶猫他们刚生出来，如果就被遗弃，或是猫妈妈可能出意外什么的，那这些奶猫其实是还需要喂奶的状况，就是没办法一出生就吃饲料，或是喝什么罐头或什么之类的，就是他们是需要喝奶的，所以就也需要人家帮忙处理大小便什么的，所以。很多人会在询问幼猫需要一些支援，有没有人可以接受？然后，或是也蛮常遇到有人会发问说，他们家猫咪呕吐了，吐了可能是吐毛或是吐饲料，不是说太严重问题，可能就大家会想说，先在网络上得到一些解答，或是得到一些回馈，看是不是真的需要看医生这样子。那如果真的是需要看医生的情况，其实下面也会有很多网友会留言说。诶，建议还是带去给医生看一下会比较好啊。如果不放心的话，还是可以看医生。但是这样的情况啊，其实不用太担心什么之类的。这样子。或是在半夜的时候，其实很多嗯、呃、医院不是有二十四小时的动物急诊？那这样子的话，可能就没办法马上就医，或是他可能要到比较远的地方才会有那种二十四小时的急诊。那可能就是一些爸妈就会比较着急呀、啊，然后就会在上面发问说。哎、欸，他们这样在晚上或是比较不方便看诊的时间遇到这样的问题，那有没有其他人有这样的经验可以帮忙分享啊？或是可能有相关专业知识的人可以在上面提供协助这样子？那其实这社会还是有很多很多好人。好，以上就是以上就是一些有点扯开话题的话，但是现在就是因为太多。虐猫或是虐待动物的事件，所以网络领养啊，或是艾妈领养、中途领养等等的方式，都会变得稍微比较复杂一些，就可能会需要你的年龄一定要在什么二十岁以上，或是二十五岁以上。那男生可能就是你要服完兵役啊什么的，然后住家的安全措施是不是有做好防护网啊，或是嗯、呃、那些比较安全方面的问题。那也可能会有一些是需要家访，或是拍照记录回传等等的，其实就会演变成有些领养人的条件会对一些人感觉比较困扰，或是麻烦啊不方便这样，那可能他们就会选择其他方式领养，可能就是去收容所啊，或是可能有认识的朋友，或者他可能在路上捡到猫这样子。那我自己是觉得这些好意啊、善意的规则是有存在的必要，但是个人还是会觉得偏麻烦一点啦。加上因为我自己住外面嘛，那假日有时候可能会从租屋处回家、啊，那可能不是每一天都会待在这个地方。如果有比较多的规定，对我来说可能就会比较繁琐，那要交代的事情也会比较多，可能就会要提到，哎，我在租屋处怎么样？那我。真正的家怎么样？怎么样？那其实就是会牵扯到一些比较私人的事情。那我也会觉得，哎、欸，告诉不熟的人，是不是有一定的危险？或是是不是其实也没有那么安全？毕竟那些就是领送养的人，他们的状况，或是他们是怎么样的人，我们也不清楚。那就这么刚好，我朋友的复健师就在问说，哎、欸，有没有人想要养猫啊？因为他们家楼下有很多小猫聚集。那可能是附近有猫妈妈生小孩，还是可能有猫咪流浪，然后他们可能就结伴，然后就跑来这边这样。反正原因是不知道。然后他就传几张照片来，就是传几张照猫咪的照片给我们看，然后就说，就是他们希望可以找到好的主人，因为他们那边其实算是有几户是租给嗯学生或者上班族。那有很多租处都是规定不能养猫的，就是不能养宠物这样，所以他们就算很喜欢，或是有时候会喂他们，但是还是没办法把他们带回家。那他们也就是虽然有人顾，但真的真的的安全或是那些都是还是有疑虑的，所以他们就会希望他们可以找到好的主人。那因缘际会下，我就去看猫啦，对我就很冲动吧，不知道我就觉得。看看就觉得嗯还蛮投缘的，不知道为什么就是有那感觉，我就觉得好，那不然我就去看看好了。这样缘分真的就是很奇妙，适合你就是会出现，不适合就是你永远都遇不上。对，然后我就看过一次之后，就陆陆续续都有再去看这些小猫好几次这样，然后也会带一些肉泥啊或是罐头去喂它们。那这边先提醒大家，就是如果你们在外面有。就是要喂他们，或是怎么样的，请大家一定要把垃圾带走，不要制造环境的脏乱，或是造成那边住户的不方便。嗯，有些邻居其实不喜欢别人去喂流浪动物，因为可能就是会怕这些流浪动物会觉得，哦，这边就是有吃的，所以他们就会固定的留在这边。那也就是会造成这些流浪动物可能就会在那边大小便啊，或是会在那边把环境制造的比较脏乱。那也可能就会引来一些蚊虫什么之类的，反正就是很复杂的关系啦。对，然后再加上猫咪的话，它大便其实蛮臭的，<笑>然后所以我都会蛮晚去，就是比较不会遇到人。然后猫咪其实在比较晚的时候，没有那么多车啊，或者没有那么多人的时候，比较安静的时候也比较放心，比较安心放松，会出来就是跟你玩啊，或是出来跟你互动什么之类的这样。然后我就这样看看看看看，然后就到有一天就觉得，嗯，他们真的就是很可怜。然后那时候其实也是冬天，然后很冷，我就觉得，嗯，这样子放他们在外面其实真的很不忍心。但是你知道那边就是蛮多只猫的，我不可能全部都把它们抱走。然后再加上就是其实现在我我养回来的，我领回来。抓回来养的这只 猫， 它其实有有两个姐 妹， 就是他们三只是从小一起长 大， 但不确定他们是不是同一个父母这样。然后就觉得我很想很想要帮助他 们， 可是我自己的能力我知 道， 就是我没办法一次照顾他们全部。然后就是其实现在送养什么的也不是说很容 易， 我就觉得好 吧， 那我就尽我自己的能 力， 我能怎么样我就怎么样。那我现在的能力，我自己评估我是可以养一只猫，所以我就觉得好，那我就把一只带回家。这样，那其实我会选这一只，是因为那时候就是我在喂养的时候，其实是也不是喂养啦，就是我在喂他们、照顾他们、偷看他们的时候，就是这只猫跟我是还比较算是亲吗？就是我要走的时候，它还会跑到我停车的那边，然后。望着我离开，这样我就觉得，嗯，其实好像还蛮投缘的。然后我就某一个下午，我就直接去五金行，然后买了一个外出笼。那、啊、大家要记得，外出笼是要买那种就是比较紧密的，不要买那种像菜篮的那种，很容易逃跑的那种，其实很危险。然后我就骑车，然后就到那边，然后刚好那边就刚好有一个住户在，年轻的男生在喂他，在玩，在跟他玩这样。然后就慢慢走过去，然后就跟那个人稍微聊了一下。对我也有就是先询问过，说，诶，如果我把这只猫带走的话，你们会不会很难过？还是说你们有人想要收养这只猫了？这样他就说，哦，没有没有啊。那你要把它带走，就是也是蛮感谢，虽然会有一点不舍，但是就是大家都是希望他们会就是他们可以得到好的照顾这样。然后我就说好，那我等一下就是把它带走，我就会。把他带去医院检查这样子、嗯，如果方便的话，我可以提供我的联络资讯给你啊。如果你有想要看猫，或是附近的人有在询问说猫咪的状况怎么样的话，你也可以跟他们说这样子。我就有把我的 line 告诉对方，也确实那个前几天就是我都有传就是猫咪的照片啊，什么什么状况给他这样子，就是我觉得不要让人家觉得不尊重或是随便这样子。那我就骑着摩托车，然后就把猫咪载去医院，就是想说要先做点检查什么的，驱虫啊什么的。那其实猫咪很紧张，所以一开始到医院也只做了体外的驱虫，然后拿一些那个体内驱虫药回家吃，这样，然后就说嗯要观察一个礼拜，没问题啊什么的。猫咪也比较冷静，比较适应的时候再过来。检查要不要打疫苗，然后或是检查身体有没有什么状况这样子，那我也就好，我就看完医生之后，我就直接超疯的，我就直接骑到那个宠物美容，就是我们家那附近就有宠物美容，然后就骑去那边，然后就赶快去采买一些基本的饲料啊，然后猫砂盆啊，然后嗯，就是一些什么梳毛的、啊，剪指甲的啊，小零食啊，什么什么的。对，那还是就是奉劝各位在领养之前一定要做好功课。当然，就是如果这些东西可以先准备起来，但也是比较好，不要像我这样子太临时才去买。如果万一买不到，其实也是蛮可怕的。这样，然后那个宠物美容的姐姐，其实她人很好，就很很热心的跟我介绍啊，然后也帮我看一下猫咪的状况啊，然后我也有稍微询问说。因为他只能在外面流浪，那身体可能有一点脏，或是也比较不干净，那是不是需要洗澡或者怎么样？对，那那个宠物美容姐姐也提供我很多知识，然后包括猫咪不爱喝水的话怎么办？反正就是告诉我很多知识，就是像猫咪如果不爱喝水怎么办啊？或是万一如果它不知道大小便的地方在哪怎么办啊？什么之类的。那对，我就觉得嗯。就觉得很幸运，一切的事情都很刚好，然后也受到了很多帮助，这样子就也会带回家一阵子。那其实 BB 他很胆小，就到现在也还是，就是如果换环境的话，其实他会很没办法适应，他就会先躲在冰箱后面，或是躲在床下好几天，大概有一两个礼拜吧。但是它都还是会在晚上关灯的时候出来探险，然后吃东西啊，大小便这样子。所以其实它就是算还蛮乖的，算是一个天使猫咪吧。但是我在刚开始就是带它回家的时候，其实遇到了一个蛮大的困难，就是它好像不知道上厕所的地方在哪，还是说不知道怎么用猫砂。其实那时候我很不清楚，因为它就是会乱大小便。可能我出门或是我不在家的时候，它就是会在床上尿尿或者大便。他特别喜欢在我床上大便或尿尿，然后那个我就分不清楚他到底是不会用猫砂，还是他不知道我上厕所的地方在哪。那我就亲自亲训他好久，大概有一个礼拜吧，疯狂上网爬文，看大家都怎么训练猫咪上厕所，或是很多教学影片啊，或是教学资料。然后我还跑回去问那个美容师姐姐，就是要怎么办。然后反正就是我也就是抓着他练习呀，然后给他奖励。就是各种网络上面的各种资料，就是很就是也算是耐心，整个都掏出来的吧。就是每一天每一天都训练他两三次，两三次。然后我就发现他是不是不喜欢这个位置。就是其实猫咪在上厕所，他们是喜欢比较隐秘、比较安全的地方，不想被打扰。然后我就发现他每次在我床上都是喜欢在右上角的地方上厕所，所以我就把床移开。然把它猫砂盆放到那个右上角的位置，等于是猫砂盆就在我床旁边，床头旁边，就是我头的旁边的下面。但我就是还是这样忍耐，我就想说我不行，我一定要试试看，我不相信他不会，不相信我教这么久它不知道。果然，我换了位置，隔天我出门回家，他上厕所了，上在正确的地方，我超感动，我赶快拍照留念，你知道吗？再没打卡，就是很激动、很兴奋，觉得。嗯，没错，我就是我办到了这样子，就是这样子一阵子，然后就也查说是不是可以，嗯，换位置，就是在猫咪知道这边是厕所之后换位置，不然那个猫砂盆放在我头旁边，我睡觉真的是，哦，真的需要戴口罩那种程度，真的，就是臭的。然后我一开始买到的猫砂又是那种应急，所以不是买那种很好。就是除臭力很好的，人尿一下就超臭，然后大一下屎屎的屎味完全没办法覆盖。哇，哦，我真的是哇哦， wow, 真的无话可说。好，反正我就上网，然后就跟着那些前辈啊，或是那些就是网友的分享去去做做看，慢慢慢慢一点一点的改变。所以就是到现在它完全 OK， 现在只要猫砂在哪，它就会去哪里上。就算换了新环境，它也是。很 OK， 可以马上找到猫砂位置，他就知道啊，这个沙这边就是要上厕所，这个盆子就是给我上厕所的地方，对，所以就是现在完全很 OK， 也很就是他还跟我很亲近这样子，然后就是我们感情也就算蛮好吧，因为我就一步一步带着他，然后慢慢的慢慢跟他培养感情，然后我也就是慢慢等，对。你如果领养猫，然后猫咪很害怕或是什么的，大家真的不要太紧张，就是一定要慢慢的、慢慢的、慢慢给他们很多时间、很多空间，然后久而久之，真的它就会比较不那么害怕，它会比较适应。对，那我自己其实就还会跟他讲话，虽然我不知道他到底听不听得懂，但我觉得他们是可以感受到你的，就是你的怎么讲情绪吗？对，就是他可以感受到你那个人的氛围啊，或是。你现在的情绪激动还是稳定还是怎么样？他们其实都是知道的。对，那以上就是我和我猫咪屁屁的相遇过程，然后还有一些小小的分享。然后就是希望大家如果想要养猫或是养狗养宠物，希望大家可以领养代替购买。就是虽然也没有说购买这些宠物是不好的行为，但是。如果我们有能力去帮助这些小动物，或是我们有能力可以帮助社会，那一定是比较好的嘛？对，所以就希望大家可以领养代替购买，对，这样还是比较好的行为。那我们今天的分享就到这边喽，欢迎投稿、留言、IG 私讯我，你们想知道什么，我会在每集中替各位解答哦。最终零零 S 底线 T U D I O 零零 Studio 陆续都会有新的更新，零零制造所会在每周二早上六点进行更新。如果喜欢的话，再帮我下载、订阅加五颗星的评价。我们下次再见喽，拜拜。